0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa.
1: Eu gostava de vos convidar a abrirem a vossa Bíblia em Filipenses 4, de 6 a 7. E diz o seguinte, no versículo 6 diz, Não alimentem preocupações, seja pelo que for. Antes, apresentem os vossos cuidados em oração e súplicas perante Deus. Exponde-lhe todas as vossas necessidades, sem esquecer de lhe expressar o vosso agradecimento. Então, a paz de Deus que ultrapassa tudo o que a mente humana pode naturalmente compreender, conservará o vosso espírito e, o vosso, e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Baseado neste texto filipense, eu esta tarde gostava de falar acerca do segredo da paz. Depois do ano 2020 que nós tivemos, digam-lá que a paz parece o maior segredo guardado da humanidade. Hã? Ah? Mas eu acredito que este versículo esta tarde nos vai ajudar a desconstruir essa ideia e compreender que a paz é real. Ela tem um nome, chama-se Jesus Cristo e está à nossa disposição. E é engraçado, quando eu me senti guiada a este versículo, eu pensei, Deus, será que... A Bíblia fala tanto acerca de paz. Será que eu posso escolher assim o um outro? Porque neste versículo diz que a paz de Deus... É alguma coisa que ultrapassa naturalmente a mente humana e que ela não consegue compreender. Então eu pensei, talvez não seja muito fixe eu levar um versículo que diz que a mente humana não consegue compreender o tópico sobre o qual eu vou falar. Mas é, eu acredito que esta tarde, mais do que compreender o que é paz, tu podes experimentar paz na tua vida, porque é isso que Deus deseja para nós. Não é que nós tenhamos todo o conhecimento intelectual para conseguir verbalizar, explicar em português, por palavras, aquilo que é a paz, mas que nós possamos experimentá-la na nossa vida alguma, alguma, de alguma forma que nós podemos não conseguir pôr em palavras, mas que é tão real e tão verdadeira nas nossas vidas. Essa... É a verdadeira paz de Deus e a paz que está disponível para nós. Quando eu penso acerca de nós experimentarmos verdadeira paz, eu penso sempre numa história. Eu já a contei algumas vezes, mas ela é acerca da minha vida, na é verdade. Porque eu venho de uma família de uh, condutores peculiares, ok? Nós estávamos todos de ter ido para a Fórmula 1. O meu marido diz que eu me incluo nesse pacote. Eu acho que não, eu acho que eu sou uma condutora diferente da família. Mas de alguma forma, de alguma forma a minha família conduzem todos um pouco à Fórmula 1, ok? Em especial o meu pai, claro, o nosso grande mentor, o meu pai. Contou, foi com ele que todos nós aprendemos a conduzir. E o vai conduz de uma forma muito, muito peculiar. Vocês conseguem perceber quando ele troca a mudança, ok? O carro dá um solavanco a cada mudança que ele troca, ok? Uh, e, e o meu pai tem outra, uh, outro gosto. Particular que é não gostar de andar na autostrada. Claro, quem gosta de andar na autostrada? Andar em estradas com curvas é muito melhor. Então agora imaginem, alguém que gosta de acelerar e fazer curvas apertadas e ir dessa forma numa viagem até o Algarve. Ah, um sonho, ah, um sonho, um sonho. Mas a realidade é que, apesar dessas viagens serem bastante conturbadas, cheias de ah, aceleradelas e travagens a fundo, ultrapassagens às vezes um pouco perigosas, eu e os meus irmãos, nós íamos a dormir no banco de trás. Nós não tínhamos qualquer... Aliás, nós só percebemos que aquele tipo de condução não era o comum quando começámos a andar com outras pessoas no carro. Porque até aí... Para nós, aquilo era o tipo de condição que nós sempre tínhamos conhecido. Era perfeitamente normal fazer aquilo. Mas depois eu percebi que não. Agora o meu pai dava boleia aos meus amigos da escola, eu percebia que não era normal. O medo na cara deles era real, ok? Os meus amigos preferiam apanhar o autocarro do que ir de boleia com o meu pai. <risos> mas sabem para nós para mim para os meus irmãos era perfeitamente normal nós íamos no banco de trás o caminho inteiro a ouvir música a dormir a brincar porque nós sabíamos quem ia ao volante nós sabíamos que era o nosso pai e que o nosso pai nunca nos ia pôr em risco e que o nosso pai ia medir todas as uh, possibilidades durante a sua condução. E se ele estava a conduzir daquela maneira, ele sabia que aquilo não punha em risco os seus filhos que estavam com ele dentro do carro. E sabes, com Deus é exatamente a mesma forma. Nós podemos passar por estradas da vida que são apertadas e conturbadas, cheias de con curva contra curva, lombas, buracos, tudo aquilo que tu possas imaginar. Mas tu ainda assim podes experimentar paz, porque tu sabes quem vai ao volante da tua vida, tu sabes quem está no controle, tu sabes que Deus sempre vai cuidar de ti, te vai proteger e que nunca te vai abandonar. Então, para mim, eu sempre experimentei paz em situações que para os outros poderiam ser conturbadas, porque eu trazia isso naturalmente, daquilo que era o estar no carro dentro do meu pai. Mas claro que quando... Atingimos a idade adulta, compreendemos que as coisas acontecem de outra forma. E eu penso que 2020 foi de alguma forma um ano que... Roubou a nossa paz. E eu acredito que 2021 é um ano diferente. É um ano em que nós vamos contar uma história diferente. Um ano em que nós vamos contar a história da graça e da misericórdia de Deus. Um ano em que nós vamos contar acerca da bondade, da paz sobrenatural que experimentamos no nosso dia-a-dia. -dia, apesar de não sabermos aquilo que aí vem. Sabem? Uh, paz não é a ausência de... Uh, situações adversas mas é a ausência de medo significa que nós podemos enfrentar situações adversas sem ter medo paz é a ausência de medo porque aconteça o que acontecer durante estes próximos 362 dias e de toda a vida que está pela nossa frente nós sabemos quem está no controle nós sabemos quem está no comando nós sabemos que Deus está conosco. então a realidade é que a paz ela pode ser vivida, ela pode parecer um segredo muito bem contado para a humanidade, mas para os filhos de Deus ela pode ser uma promessa real e que nós sentimos, vivemos, experimentamos na nossa vida, no nosso dia a dia. É uma paz que nós podemos sentir quando tomamos decisões, por mais difíceis que elas sejam. Uma paz que nós podemos sentir quando mudamos o rumo, quando temos que... Ah, dar uma volta a certas, a certas circunstâncias, circunstâncias na nossa vida é uma paz que nós sentimos quando começamos algo novo ou quando terminamos algo. É uma paz que nós podemos sentir. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. E então, depois de lermos este versículo em Filipenses e depois de tudo isto que eu falei acerca de paz, eu penso que a pergunta que vocês aí em casa estão a fazer é então, como é que eu posso ter paz? Como é que eu posso experimentar essa paz que tu, Priscila, estás a descrever na minha própria vida? Então, baseado neste versículo de Filipenses 4, 6 e 7, eu gostava que nós olhássemos para três pontos. E em primeiro lugar, tu podes ter paz se tu amares a Palavra de Deus. Sabes, aquilo que nós amamos é onde nós colocamos o nosso foco. E isso dita o rumo da nossa vida. E quando nós amamos aquilo que alimenta preocupações na nossa vida, nós vamos experimentar os resultados das preocupações na nossa vida. Ansiedade, angústia, depressão. Mas se nós escolhermos alimentar aquilo que é certo, nós vamos ver outras coisas florescerem. Isto é, é, é lógico, aquilo que nós alimentamos cresce e floresce. Se nós alimentarmos a nossa paixão, o nosso amor pela palavra de Deus, nós vamos ver a palavra de Deus viva em nós. Filipenses 4.6 começa exatamente por dizer isso. Não alimentem preocupações. E eu adoro que a Bíblia é tão clara. E ela explica-nos, seja pelo que for. Ou seja, não há nenhuma exceção pela qual nós devamos alimentar alguma preocupação. Seja pelo que for, não alimentem preocupações na, nossa, na vossa vida. Então o que é que nós devemos alimentar? Tu deves alimentar o teu amor pelas coisas certas, o teu amor pela palavra de Deus, o teu amor pela sua presença, o teu amor pela sua casa. Em Salmos 119, no versículo 165 diz, Muita paz têm os que amam a tua lei. Esses tais não tropeçam na maldade. Muita Paz têm os que amam a palavra de Deus. Hey, eu acredito que é dessa forma que tu podes viver este ano, com muita paz. Não apenas com alguma paz para alguns dias da tua vida, mas com muita paz. Se tu amares aquilo que é certo, se tu amares a Deus, se tu alimentares aquilo que é certo na tua vida, se tu alimentares aquilo que dá bons frutos para a tua vida escolhe amar a palavra de Deus, escolhe alimentar o teu relacionamento com Deus e deixa todas as preocupações morrerem à fome na tua vida. Deixa as preocupações morrerem à fome na tua vida. Não lhe deixe qualquer alimento. E deixa-me dizer-te, se tu não alimentares as preocupações, elas vão-te elas vão, Elas não vão ter espaço na tua vida. Não, há, não as alimentos nos, nos teus pensamentos não as alimentos nos teus sentimentos, deixa que todas essas preocupações, elas possam morrer à fome. E ama a Palavra de Deus. Concentra o teu pensamento naquilo que a Palavra de Deus diz acerca de ti, naquilo que são as promessas de Deus para a tua vida, naquilo que Deus declara para a tua vida. E deixa que tudo o resto possa ficar em segundo plano. Porque muita paz têm aqueles que amam a palavra de Deus, que amam a sua lei. Em segundo lugar, e se nós continuarmos a ler Filipenses, guia nos até este segundo ponto, porque diz-nos que não alimentem preocupações, seja que pelo que for, mas antes, instruímos nos fazer o quê? Em apresentarmos os nossos cuidados em oração e súplicas perante Deus dispondo lhe todas as nossas necessidades, sem nos esquecermos de lhe expressar o nosso agradecimento. Orar sem cessar. Um versículo também muito conhecido, é a Tessalonicenses 5:17 que diz Orem sem cessar. Isso é uma coisa que nós precisamos, é um exercício que nós precisamos para a nossa vida. Se calhar uma das tuas resoluções de ano novo foi exercitar-te mais fisicamente, porque não? Orar mais também. E orar mais continuamente. Orar não é simplesmente alguma coisa que tu fazes de manhã quando acordas e à noite antes de ires dormir. Sem cessar, durante todo o dia. Conversa com Deus. Possivelmente muitos de vocês têm grupos de amigos no WhatsApp com os quais conversam todo o dia. Não sabes o que é que me aconteceu? O senhor do autocarro passou por mim e não abriu a porta nesta paragem. Conversa com Deus. Da mesma forma como tu conversas continuamente com os teus amigos. Como tu alimentas as conversas nos WhatsApp com os teus amigos. Conversa dessa mesma maneira com Deus. Ele está sempre pronto para te escutar. Ele está sempre pronto para te ouvir. E durante essas conversas, nunca te esqueças de lhe agradecer. A gratidão, ela muda a nossa perspectiva. E eu acredito. Se quando nós oramos, nós começarmos com ações de graça, agradecendo a Deus pelo dia, agradecendo a Deus por nós podermos estar vivos, por nós podermos ir trabalhar, por podermos sair de casa, por podermos ir preparar o pequeno almoço, a nossa oração a seguir, e, e, mas, talvez venha a ser diferente, porque a nossa perspectiva vai mudar. Muitas vezes oramos e pedimos, 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 pedimos. Ei, à medida que neste ano te, te neste exercício de orar sem cessar, lembra-te sempre de agradecer. E à medida que tu agradeces, eu acredito que isso vai mudar as nossas orações. Porque vamos nos tornar pessoas mais gratas, pessoas que uh, reconhecem aquilo que Deus já fez em nós, por nós, à nossa volta, através de nós. E isso vai mudar, sabem, não vai mudar Deus. Deus é o mesmo sempre, mas vai mudar a nossa perspectiva, Vai mudar o nosso coração. Vai mudar a maneira como nós vemos a nossa vida. Vai mudar o nosso dia-a-dia. -dia. Vai mudar as pessoas que nós somos, literalmente. Nós vamos nos tornar pessoas mais gratas, reconhecidas por aquilo que Deus já fez. E sabem, isso traz-nos uma segurança. Este exercício da gratidão, Deus não nos... Ele não está escrito na Bíblia, instruindo-nos a fazer dessa maneira, só porque sim. É porque à medida que nós agradecemos, nós lembramos-nos daquilo que Deus já fez. E se nós nos lembramos daquilo que Deus já fez, nós lembramos como Ele já foi fiel. E nós vamos nos lembrar como Ele vai continuar a ser fiel e como Ele nunca nos irá deixar. E isso significa uma paz que irá inundar o teu coração. É por isso que ações de graças na presença de Deus reproduzem paz. Porque elas representam-nos, elas relembram-nos... Quem Deus é, aquilo que Ele já fez e aquilo que Ele ainda irá fazer porque Ele não muda, porque Ele é fiel porque Ele está sempre connosco porque se Ele está no controle da nossa vida Ele nunca nos irá deixar e é dessa forma que tu vais experimentar paz na tua vida. Não parece um segredo assim tão bem guardado, pois não? Parece alguma coisa tão prática, tão simples. E sabem... Essa é a beleza do Evangelho. Tantas vezes tentamos mascarar o Evangelho de alguma coisa tão complexa, tão grande, tão inacessível, Tão 35 passos para conseguir orar mais no teu dia-a-dia, -dia, 45 passos para conseguir estar na presença de Deus. E é tão simples. Quando tu abrires o teu coração para Deus, seres sincero, tu pensares, meditares acerca daquilo que Ele já fez, Deixar que a sua fidelidade e a sua bondade possam acalmar o teu coração, acalmar os teus pensamentos, acalmar os teus sentimentos e trazer-te segurança, paz para aquilo que ainda está por vir mais à frente. É tão simples, sabes? O amor de Deus é simples. A sua, a sua presença nas nossas vidas é simples. E se nós lhe dermos espaço, se nós lhe dermos oportunidade... Deus vai fazer coisas tão grandes em ti, através de ti. E tu vais ser um testemunho da graça e da fidelidade de Deus durante este ano, Todos os dias tu vais ver. Sabem, em 2020, a coisa que nós podemos testemunhar é que Deus nunca nos deixou. Ele nunca nos desamparou. Para nós foi um ano imprevisível, mas Deus já sabia aquilo que estava por vir. 2021 é a mesma coisa. Para nós é imprevisível. Nós não fazemos a mínima ideia do que é que vai acontecer. Vocês já ouviram as previsões para o ano? Ninguém literalmente sabe o que é que vai acontecer. Ninguém sabe quando é que nós vamos poder ter tudo aberto novamente, a capacidade toda nos auditórios. Ninguém faz ideia, mas há alguém que sabe. Deus sabe e Deus está no controle. E quando nós lhe damos o controle da nossa vida, nós podemos ter paz em todas as circunstâncias. Porquê? Porque nós amamos aquilo que é certo. Nós alimentamos aquilo que é certo na nossa vida. Nós fazemos este exercício de orar. Quando nós oramos, eu acho que há alguma coisa inexplicável que acontece. Mas eu vou tentar traduzir por esta, este exemplo. É literalmente nós pegarmos em alguma coisa que tem trazido peso ao nosso coração e nós pegamos nisso e de, depositamos nas mãos de Deus. É isto que nós fazemos quando oramos. Nós dizemos, Deus, obrigada por tudo. Mas olha, ainda assim, eu tenho aqui uma coisinha. Que quando eu me vou deitar à noite eu não consigo parar de pensar nela. Eu tenho aqui alguma coisa que tem trazido preocupação à minha vida. Eu tenho aqui esta coisa, Deus, que eu não consigo descansar em relação a ela. E à medida que nós fazemos isso, nós estamos a depositá-lo nas mãos de Deus. Mas sabes, esta não é uma troca vazia, onde tu deixas isso nas mãos de Deus e tu ficas sem nada. Em troca, Deus dá-te a sua paz. Deus dá-te o seu conforto. Deus dá-te o seu amor. E dessa forma, tu sentes-te tão preenchido. E dessa forma, tu podes experimentar uma vida extraordinária, apesar de vivemos num mundo conturbado. E este, esta é a beleza da oração. Alguma coisa que sobrenaturalmente acontece, que nós não conseguimos explicar, mas que nós conseguimos sentir como um peso sendo retirado da nossa vida. Podemos olhar à nossa volta as circunstâncias continuarem iguais, mas nós sabemos que agora elas estão na mão de Deus, naquele que tem todo o poder para fazer toda e qualquer coisa. Antes aquilo que estava no nosso coração a trazer peso podia parecer para nós impossível de resolver, mas agora nós depositamos lo nas mãos de Deus, para quem nada é impossível, para aquele que pode todas as coisas e por isso nós podemos ter paz e esse é o poder de nós orarmos, sobretudo e qualquer coisa, não existem assuntos errados de nós depositarmos nas mãos de Deus não, não existem assuntos que quando nós oramos para depositar nas mãos de Deus, ele vai dizer, ah, não quero não existe não existe, porque sabes se é importante para ti, é importante para Deus, porque Deus te ama Acima de tudo, Ele te ama. Se é importante para ti e se está a preocupar-te, Deus importa-se. E Ele vai cuidar disso. Ele vai tomar nas suas mãos e a seu tempo. Ele vai trazer resposta à tua situação. Nós podemos orar sobre tudo. Paulo diz: não se preocupem, seja pelo que for. Mas em vez disso, orem. Orem sobre tudo, em todo o tempo, sem cessar. Lembrem-se de tudo aquilo que Deus já fez e recebam a sua paz. E eu acho extraordinário que em Filipenses, Paulo diz-nos que esta paz, ela vai conservar o nosso espírito e os nossos sentimentos. Muita vez, muitas vezes, a, o primeiro sítio onde a nossa paz é roubada é nos nossos sentimentos. Parecem-nos tão voláteis, tão instáveis. Mas, ei, quando nós fazemos este exercício, os nossos sentimentos eles estão guardados. E nós não andamos ao sabor deles. Que podem ser tão traiçoeiros para nós, mas nós estamos firmes em Deus e deixamos que seja Ele a comandar a nossa vida. Deixamos que seja Deus no volante da nossa vida. Eu ia convidar a banda a assumir novamente. Eu acho extraordinário este tema da paz e eu acredito que ele pode mesmo mudar a forma como nós vamos viver este próximo ano. Traga esse ano o que trouxer. Em Isaías 26:3 diz Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Quando a nossa mente está firme em Deus, na palavra de Deus e nas suas promessas, nós somos conservados em paz. Nós somos mantidos em paz. Aqueles cuja mente está firme, está segura, Está protegida em Deus. O nosso Deus é extraordinário. E a forma como Ele pensou nós vivermos a nossa vida é de forma a nós desfrutarmos daquilo que está à nossa volta. Ele soube que nós iríamos passar por circunstâncias adversas. Mas ainda assim, Ele deixou-nos uma promessa de paz. E sabes, se tu estás em paz com Deus, tu vais receber a paz paz de Deus e esse é o meu terceiro ponto se tu estás em paz com Deus tu vais receber a paz de Deus essa é uma promessa certa muitas vezes o motivo pelo qual nós ainda não recebemos a paz de Deus é porque nós ainda não fizemos a nossa paz com Deus ainda vivemos a nossa vida preocupados com as circunstâncias que nos rodeiam mas esta é a tarde onde tu podes mudar o foco onde tu podes fazer a tua paz com Deus e receber a paz de Deus. Uma paz que eu tentei explicar aqui nesta tarde mas vai tão mais para além de tudo aquilo que eu disse. Mas uma paz que pode ser tão real tão presente e tão verdadeira na tua vida. Uma paz que podes não conseguir explicar, mas que podes sentir sem igual. Uma paz que te vai preencher, uma paz que vai mudar a tua vida. Tu podes contar uma história antes da paz de Deus e uma história depois da paz de Deus. Porque vais ser, um, vai ser, vai ser uma pessoa completamente diferente. Porque em vez de andares puxado pelas circunstâncias que vão acontecendo, tu vais estar firme em Cristo. Porque Cristo trouxe-nos a paz de Deus. Foi é através de Jesus que nós podemos experimentar a paz de Deus aqui, hoje, onde nós estamos. Eu estou na Lispolis, no nosso campo de Lisboa. Eu não sei onde é que tu estás, mas eu sei que aí onde tu estás, hoje, agora, neste momento. Tu podes experimentar a paz de Deus que nós temos na nossa vida através de Jesus Cristo, fazendo a tua paz com Deus. E esse é o meu convite para ti esta tarde. Se calhar tu tens vivido a tua vida toda em conflito. A tua vida toda tu tens experimentado tanta ansiedade, tanta incerteza, tanta dúvida... Mas hoje tu tens esta paz à tua disposição. Tu podes fazer paz, a tua paz com Deus. E tu podes contar uma história completamente diferente na tua vida. Se calhar houve uma altura onde tu fizeste a tua paz com Deus. Mas devido às circunstâncias, sejam lá elas as que forem, tu acabaste por seguir o teu próprio caminho e sentes que perdeste essa paz de Deus eu hoje queria dar-te a oportunidade de tu poderes voltar a fazer a tua paz com Deus receberes Jesus Cristo o Filho de Deus que nos traz a paz, a salvação, a liberdade e a vida extraordinária como Deus pensou para nós então esta tarde eu gostava de fazer uma simples oração contigo porque a Bíblia diz-nos que se tu creres no teu coração e se confessares com a tua boca, então tu serás salvo. Ou seja, então tu farás a tua paz com Deus e receberás a paz de Deus. E eu queria guiar-te, ajudar-te nessa oração. Sei que a primeira vez a orar podes não saber muito bem o que dizer a Deus. É super simples, tu vais ver repetindo comigo esta oração. Então, onde quer que tu estejas, eu vou-te convidar, fecha os teus olhos... E repete comigo esta oração. Deus, eu hoje abro o meu coração para Ti. A partir de hoje eu recebo Jesus Cristo, o Teu Filho. E com Ele eu recebo a paz, a salvação e a liberdade que existe em Jesus Cristo. A partir de hoje eu sou um Filho de Deus e eu terei uma história diferente para contar. Em nome de Jesus eu oro. Jesus. Amém. Será que podemos dar todos uma grande salva de palmas às pessoas que fizeram esta oração? Nós estamos a dar uma grande salva de palmas porque é um momento feliz, é um momento extraordinário, um momento que vai marcar a tua vida para sempre. Nós gostávamos de saber se tu fizeste esta oração para te podermos ajudar nos próximos passos da fé, para te podermos ajudar a caminhar na paz de Deus, no relacionamento com Deus. Então agora, na caixa do comentário, no chat, da plataforma onde tu estás a ver, quer seja no YouTube, quer seja no Facebook, no Instagram ou até no nosso site, eu vou-te pedir para tu poderes pôr um emoji assim com uma mão aberta no chat ou então tu escreveres que fizeste esta oração comigo e que ela significou o momento onde tu fizeste a tua paz com Deus e que tu recebeste a paz de Deus na tua vida. Se tu não queres escrever agora no chat ou se estás a ver esta reunião mais tarde, nós gostávamos à mesma de saber se tu fizeste esta oração e tu podes ir a ilsonco.pt Jesus e lá está um pequeno formulário apenas para nos dar os teus contactos para nós podermos contactar-te falar contigo, dar-nos a conhecer conhecermos sabermos a tua história podermos-te ajudar a encontrar-se uma igreja mais perto de ti para tu te ligares à família de Deus, tu não estás mais sozinho a partir deste momento, se tu encontraste uma família, a partir deste momento nós queremos fazer vida contigo ajudar-te nos próximos passos da tua fé, porque nós acreditamos que tu tens um propósito e um futuro dados por Deus nós sabemos que são extraordinários e queremos ver-te afluxer na vida conforme Deus pensou e idealizou para ti, então não te uh, acanhes escreve, fala connosco coloca agora no chat um emoji de uma mão aberta a nossa equipa de pastores e voluntários irá falar contigo ou então vai a ilson.pt Jesus e preenche esse formulário para nós então entrarmos em contato contigo mas aquilo que nós desejamos é que tu possas verdadeiramente experimentar a paz de Deus na tua vida à medida que esta tarde fizeste a tua paz com Deus amém eu vou convidar toda a gente aqui na igreja nós temos alguns voluntários eu ia convidar toda a gente a ficar em pé aí na tua casa eu ia-te também convidar a tu ficares em pé nós ainda temos mais alguns instantes da nossa reunião e nós vamos louvar a Deus adorar a Deus Sabes a adoração muitas vezes nós não sabemos como orar, muitas vezes nós não sabemos como tirar esse, essas preocupações do nosso coração e a, a adoração ela ajuda-nos a fazer isso, nós utilizamos estas letras como a nossa oração a nossa declaração a Deus, de como nós confiamos nele, de como nós lhe confiamos a nossa vida, de como o amamos, de como queremos que ele seja o centro da nossa vida como queremos que ele esteja no controle da nossa vida, então é isso que eu vou te convidar agora a fazer -se. nos próximos instantes que nós temos a nossa reunião tu possas aproveitar esta música para ser a tua oração, a tua declaração de como vais confiar em Deus mais do que nunca este ano. Se estiveres confortável, eu vou te convidar a levantar os teus braços no sinal de te renderes na presença de Deus, de lhe entregar a tua vida e vamos adorar a Deus nesta tarde.